0: Goedemorgen allemaal, lieve gemeente. Ik wil eigenlijk gelijk beginnen met gebed voordat ik uh, begin te babbelen en, en me ga voorstellen. En dat duurt altijd veel te lang bij mij. Dus laten we eerst beginnen met gebed. Dat is het allerbelangrijkste, willen jullie ogen sluiten met mij. Trouw Vader in de hemel, dank u wel dat wij dit prachtige thema geloven als een kind mogen behandelen deze ochtend. Dank u wel dat u van ons houdt als zijnde wij uw kinderen. Dank u wel dat wij elke dag weer mogen beseffen dat u onze vader bent. Heer, en toch is het zo belangrijk om deze prekenserie te hebben, want we vergeten soms wel eens dat we in uw koninkrijk mogen zijn als een kind. En Vader, ik bid u, wilt u door ons heen werken deze dienst, hoe oud we ook zijn. Of we nou vier, vijf of ergens in de tachtig, negentig, honderd zijn. We zijn allemaal uw kinderen. Heer, en ik bid u dat we dat gaan beseffen, niet alleen in deze prekenserie, maar elke dag, vanaf nu. Heer, en uh, alle wonden die er zijn, waar we net ook voor hebben gebeden, alles wat raakt of triggert op het gebied van kindertijd, kind zijn, ouders. Vader, ik bid u, Heer, dat dat ook deze dienst een plek mag krijgen en dat dat geheeld gaat worden. Dat spreken we uit in geloof met heel veel verwachting. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat we geloven in u als onze papa, die dat graag aan ons als kinderen wilt geven. We strekken ons daarna uit en we danken u in Jezus' naam. Amen. Nou, welkom. Ik ben Steven van der Ley. Ik uh, ga hier uh, zelf officieel naar deze gemeente, vaak ook wel naar de centrumlocatie. Dankjewel. En ik heb het voorrecht om deze um, preekenserie af te trappen. En ik heb zelf drie kinderen. Dus toen ik gevraagd werd om deze preek te doen, dacht ik, nou, dat, 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 daar gaan de prachtigste anekdotes uitkomen. Ik kan zo verhalen, boeken, blogs volschrijven met de streken die mijn kinderen uithalen maar ook de manier hoe zij geloven en de prachtige, prachtige wijze. Dus geloven als een kind, zijn als een kind, easy peasy. Dat lukt mij wel. En vanochtend toen stapten wij in de auto, althans vier van ons stapten gewoon in de auto, en onze jongste van twee, die stapte niet zelf in, want... Er moest iets gebeuren. Niemand wist wat. Maar het was blijkbaar iets wat binnen had gepakt, had moeten worden. En dat was niet mee naar de auto. En nou, voor de sommige ouders, die kennen deze beweging misschien wel. Als je dan je kind in de auto zet, dat ze dit doet. Alsof. Nou ja, het is voor jullie ook nog even. Dat. Ja, dus alles aanspannen. Nou, ik zal het geluid niet nadoen, het gekrijs. Toen dacht ik, ja hoor, heb ik weer. Ik had iets prachtigs mooi voorbereid. En dan is dit de bittere nasmaak waarmee ik straks die dienst instap. En dan ga ik tegen mensen zeggen, wees als een kind, mensen. Nee. Dus hoe ga ik daar nou een mooi verhaal aan breien? Daar kom ik straks op. Het was mooi, we hadden zo net een, een stond voor de dienst aan. En daar viel alles op zijn plek. Zelfs het overstrekken, zelfs het niet in de gordels willen, zelfs het niet uit handen willen geven van het stukje vrijheid waar het eigenlijk op neerkomt. En waar een tweejarige gewoon niet de woorden voor kan vinden. Zijn als een kind. En lieve kinderen die in de dienst zitten, ik wil echt tegen jullie zeggen, het is super tof als je oplet vanwege de bingo kaart. Ik hoop dat dat je ook helpt om echt te luisteren. Maar stel je voor dat je vergeet om op de binder te leggen, omdat je eigenlijk de preek zo interessant vindt, dat zou nog mooier zijn. Maar ik weet ook dat dat een wonder van God vraagt, daarom begon ik ook met gebed. Um, maar ik hoop, ook voor de kinderen die hier zijn, dat je beseft, deze preek klinkt alsof het voor de ouders is, maar hij is eigenlijk ook voor jullie. Want de manier hoe jullie nu tegen God aankijken, is eigenlijk iets waar wij als volwassen mensen veel meer van kunnen leren. En ik hoop ook echt dat je gaat voelen, hoe oud je ook bent, ik ben onderdeel van deze groep met mensen. Ik ben niet minder, ik ben niet anders, ik ben niet nog niet klaar. Nee, je hoort er helemaal bij. Sterker nog, we gaan nu een tekst leren waarin staat dat je eigenlijk het allerbelangrijkste bent van alle mensen hier in deze zaal. Dus ik wil eigenlijk aan jullie vragen om met mij mee te lezen, en we gaan ook een stukje proberen te onthouden, dus die gaan we wat vaker herhalen. Dat geldt voor de kinderen, maar voor de volwassenen, jullie moeten hem ook onthouden. We gaan lezen uit Matthäus 18, vanaf vers 1 tot en met 5 uit de basisbijbel. En goed opletten, want bij vers 4, die gaan we even een paar keer herhalen. Op dat moment kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen hem, wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van God? En Jezus riep een kind naar zich toe. Hij zette het kind midden in de kring en zei, Oké, okay, voordat ik verder lees. Ik wil vragen, alle kinderen, willen jullie even op de stoel gaan staan? Dit is even een belangrijk moment. Alle kinderen even op de stoel. Want we zitten niet in een kring, dus ik kan jullie niet in het midden zetten. Maar lieve, ik zeg bewust niet volwassen mensen, maar gewoon grotere mensen, oudere mensen. Kijk even om je heen. Kijk even naar deze prachtige kinderen. Dit is wat Jezus deed. Hij zette een kind in het midden en hij zei... Het volgende. Wil je, ja, nog heel even blijven staan, blijf staan. Dit gaat over jullie. Luister goed, ik zeg jullie... als jullie niet veranderen en gaan geloven zoals een kind... zullen jullie het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Volgende tekst. Die gaan we even met z'n allen een paar keer herhalen. Ik lees hem één keer voor en dan gaan we hem in stukjes knippen. Mensen die net zo willen zijn als een kind zijn de belangrijkste mensen in het Koninkrijk van God. We gaan het even proberen. Zeg mij maar na. Mensen die net zo willen zijn als een kind. Zijn de belangrijkste mensen in het Koninkrijk van Nee, je moest mij herhalen. Oké. Okay. Zie je, zie je? En hier zijn een paar kinderen die het wel goed deden. Dus let even, wees als een kind, doe wat ik zeg. Ja, luister goed. Oké. Okay. Nog een keer. Mensen die net zo willen zijn als een kind. Oké, okay, dat kan iets harder. Zijn de belangrijkste mensen. In het Koninkrijk van God. Oké, okay, alle volwassenen ook gaan staan nu. Ja, uit volle borst. De, oh, de kinderen zijn niet verdwenen, maar jullie zijn nu allemaal even lang. <laughs> Oké. Okay. Mensen, mensen die net zo willen zijn als een kind... zijn de belangrijkste mensen... Zijn de belangrijkste mensen. In, het van God. in het Koninkrijk van God. Amen. Geef even een groot applaus voor de kinderen om je heen. Goed gedaan. Jullie mogen allemaal gaan zitten. De context waarin Jezus dit kind naar voren haalt, is een hele andere dan dat wij gewend zijn. Terwijl Jezus onderwijst op verschillende plekken, met een hele grote schare van mensen achter hem aan, daar was geen zonderschoolleiding, daar was geen kindernevendienst. En kinderen die waren niet zoals we in deze tijd gewend zijn, gewoon bij ons als Eén van ons. Nee, ze werden echt in de hiërarchie had je man, vrouw, kind. En dat was niet omdat een kind uh, minder waard was, maar dat was gewoon puur de machtsverhouding, de machtsverdeling. Een kind moest zich gewoon schikken aan de wil van de ouders. En kinderen die werden dus bij belangrijke zaken ook een soort van, ja weet je, daar ben je nog niet klaar voor. Dit, dit past nog niet bij jou. Dus het feit dat het gaat over, maar wie is nou het belangrijkste, dat, je, dat Jezus dan een kind erbij had, dat is echt bizar. Dat is uniek. En als we het hebben over geloven als een kind, dan vind ik dat zo ontzettend interessant. Want wat maakt het geloof van een kind nou zo bijzonder, dat wij daar iets van zouden moeten kunnen leren? Nou, allereerst hebben kinderen, denk ik, een veel groter geloof. En misschien zouden wij dat zelfs bestempelen als een niet reëel geloof. Mijn zoontjes, die hebben allebei gezegd dat hun papa de sterkste is. De allersterkste. Nou, in de context van de kerk, nou, misschien klopt dat ongeveer, maar van de wereld niet. Dat weet ik zeker. Nee, een grapje. Dat zie je... Niet boos worden, ik zie een paar hele sterke mannen. Maar um, zij geloofden heilig van, ja, papa is de sterkste. En ik merk nu al, de oudste, die is negen. Het begint al een beetje besef te komen dat dat misschien niet zo is. Maar hij zegt het af en toe nog wel eens. Maar zij geloven in datgene wat ze zien. En aangezien papa steeds degene is die ze optilt, en zij af en toe elkaar probeerden op te tillen, dat wou niet, dan moet papa wel de sterkste zijn. Dat is de logische redenatie. Maar kinderen hebben ook een bepaalde creativiteit, een manier van denken, wat je eigenlijk nodig hebt als het gaat om geloven in God. Want wij kunnen wel heel makkelijk zeggen dat God onze gebeden verhoort. Dat God een God van wonderen is. Dat God er toe in staat is om alles te doen wat hij maar wil. Alleen vaak kunnen wij dat wel zeggen en beamen en een paar voorbeelden bij bedenken. Maar vaak zijn het de kinderen bij wie dan zo'n zin binnenkomt en dan gaat hun brein alle kanten op. Er komen zoveel associaties, zoveel ideeën, zoveel vragen, zoveel beelden, zoveel liedjes ineens. Hebben jullie dat ook? Mijn kind, die gaan soms ineens random liedjes zingen. En dan is het, begint het met, eh, lieve heer Jezus, ik hou van u en het eindigt ergens met Fikendel met Mayo. Het gaat allemaal door elkaar heen. Maar het is oké. Okay. Maar die creativiteit, dat is echt bijzonder. En ooit hadden wij dat allemaal. Er is een onderzoeker uh, die voor de NASA een onderzoek heeft gedaan, omdat ze op zoek wilden naar echte genieën die ze mee konden nemen, omdat ja, je kan heel veel van tevoren brengen, maar als je eenmaal in de ruimte bent en er gebeurt iets, dan moet je creatief kunnen oplossen. Dus daar zochten ze de meest slimme, maar ook de meest juist creatieve mensen voor. En hij had een test bedacht om... Uh, het divergent denken uit te testen. Dat is een cruciaal onderdeel van creativiteit. En deze man, George Land, die had in 1968 een onderzoek... En waarbij hij dus eigenlijk de vraag stelde... één van de vragen, maar de meest bekende is... wat kun je allemaal met een paperclip? Nou, de gemiddelde persoon hier... kan waarschijnlijk tussen de tien tot vijftien dingen opnoemen. Wat op zich al best wel knap is... En dan heb ik het over: je kan een paperclip ombuigen en dan kun je er een vishaak van maken. Je kan een paperclip op een andere manier ombuigen en er een klerenhangetje voor maken voor de kleren van een Barbie Pop. Nou, ik zie nu al mensen die al denken: wauw. <lacht> nou, kun je nagaan. Er zijn ook mensen die 200 nieuwe manieren kunnen bedenken wat je met een paperclip kan. En die werden bestempeld tot genie. Dat is het, de lat wil je creatief genie zijn. Maar hoe kan het nou dat deze mensen deze hoeveelheid aan briljante ideeën kunnen verzinnen? Dat komt, zij krijgen de vraag, wat kun je met een paperclip? Zij bedenken wat, het wordt moeilijk, ze lopen vast, wat doen ze dan? Ze leggen zich niet neer bij de vraag, maar ze stellen zelf een vraag. Moet de paperclip zo groot zijn, of mag de paperclip ook twee meter lang zijn? Oh, ja, dat was van tevoren niet gezegd. En als het onderzoek dan zegt, nou nee, ja, als het maar een paperclip is. Dus als die 100 meter is, ga je gang. Oh, maar dan kan dat ook een brug zijn. Oh, dan kun je er ook een tokkelbaan van maken. En dan komen ze dus, door zelf ook vragen te stellen, dus door in interactie te zijn met degene die de opdracht geeft, komen zij ineens tot 200 ideeën. Dit werkte. Ze hadden de most bright people, zoals in het onderzoek staat, weten te vinden voor de NASA. Maar deze man die dacht, ik ben heel erg benieuwd hoe dit zit als je dit zou vragen aan een kleuter. Dus hij heeft 1500 kleuters benaderd. En het is een lang traject geweest, van meerdere jaren. Dus hij heeft kleuters op vijfjarige leeftijd deze vraag gesteld: En hoeveel procent van deze kleuters had het level genie? 200 of meer ideeën. Doe ze een gok. <laughs> Oké, okay, daar zitten twee mensen die het onderzoek hebben gelezen, waarschijnlijk. 98 procent. Dankjewel, Chris en Jelle. Het is altijd hetzelfde, jongen, jongen, jongen. Oké, okay. um, 98 prachtig. Vijf jaar later, ik snap ook wel waarom jullie dit onderzoek hebben gelezen, je zit in de onderwijshoek, maar dan krijg je dus vijf jaar later, de tienjarige, hoeveel procent zitten we dan, denk je? Behalve jullie twee. 95, 50, 48, 30 procent, lieve mensen, in vijf jaar tijd, 30 procent blijft nog maar over die in staat zijn tot 200 briljante paperclip ideeën. En als ze 15 zijn, gaat het dan weer omhoog, puberteit, wees eens eerlijk, dan weet je alles beter. Ik ook. Dus gaat het dan weer omhoog of denk je dat het verder naar beneden daalt? Als je heel eerlijk bent. Ik hoor, ik hoor iemand van vijf te zeggen omhoog, denk ik. Nee, ja, grapje. Naar beneden. Twaalf procent blijft er nog maar over. En dan een, kleine, een klein percentage op 31-jarige leeftijd. 280.000 mensen... Rond de 31 jaar, 2% was nog in staat om op deze creatieve manier te denken. En die creativiteit heb je nodig als jij een zin... Denk er maar eens over na, als er in de Bijbel staat dat God in staat is om alles te doen. Als, als ik het verhaal van Genesis lees, dat God iets zegt en dat de aarde wordt geschapen, dat is voor mij zo... Abstract, dat is voor mij zo. Ja, ik geloof het, want ik heb het geleerd. Maar het kan zo zijn dat als je dat aan een vier-, vijfjarige voorleest, dat die, dat die ziet wat er gebeurt. Dat die de kleuren, de geuren, alles tot zich kan nemen. Dat die van alles bedenkt, wat misschien voor 50% niet klopt, maar heel veel dingen ook weer wel. Alleen hoe mooi zou het zijn als je dat allemaal weer eigen kan maken, ook als volwassenen. Want juist die creativiteit, juist dat wat God zo uniek maakt als God, een creatieve God, dat heeft Hij ook in ons gelegd. Alleen naarmate wij ouder worden, hè, wij denken, wij moeten zo snel mogelijk volwassenheid ingroeien, maar eigenlijk groeien wij onze kindertijd uit. En dat is jammer, want we zouden een stuk van onze kindertijd, van onze kinderlijke geloof mee mogen of eigenlijk zelfs moeten meenemen in ons volwassen geloof. En ja, ik kan er nu heel veel over zeggen dat het onderwijs verbeterd moet worden en dat daar heel veel kapot gaat in creativiteit, dat wij dat als kerk misschien ook doen, dat wij als kerk ook in staat zijn om de vragen van kinderen soms, omdat wij ze niet kunnen beantwoorden en ons ego niet aan de kant kunnen zetten, dan maar zeggen, dat is een hele rare vraag. Terwijl het misschien de perfecte vraag is. Precies die vraag die ervoor zorgt dat het kind aan de hand van een goed antwoord, of in ieder geval van een eerlijk antwoord, misschien honderd andere associaties kan maken die hem verder brengen in zijn geloofsleven. Maar ja, ik hoor ook al een paar kritische mensen... Door de geest hoor ik dat. Ik zal geen namen noemen. Nee, Maar ik hoor, ik weet dat er nu mensen zijn die zeggen ja, maar wacht eens even, je leest die tekst verkeerd. Want er staat namelijk niet dat het gaat over geloof. Dat is het hoofdstuk ervoor. Dan gaat het over geloof en dan komt Jezus met de gelijkenis over het mosterdzaadje. Dit gaat niet over het geloof, dit gaat over de positie. Want de vraag is niet, hoe moet ik geloven als een kind? Maar wie is het allerbelangrijkste in uw koninkrijk? Dus ondanks alles wat ik net heb gezegd, waar ik het zelf helemaal mee eens ben... geloof ik ook dat los van dat we mogen kijken naar hoe kinderen geloven hoe zij een relatie hebben met God of met hun ouders, waar je ook ontzettend veel kan leren. De tekst gaat om de positie in het Koninkrijk van God. En dan zegt Jezus iets heel erg belangrijks. Als jij bent zoals een kind, in een context waar het kind het minste waard was, ondergeschikt aan elke macht die daarboven stond, als jij jezelf klein durft te maken en op die positie durft te gaan staan, dan ben je de grootste in mijn koninkrijk. En ik vond het zo bijzonder dat tijdens het, hè, hier viel alles op zijn plek, dat toen ik bij de bid stond was, toen zongen we het liedje en we herhaalden een paar keer de zin, um, dat je je kronen moet afleggen dat als jij je kroon aflegt, dan ben ik even de, het, het zinnetje kwijt, maar op het moment dat wij onze kronen neerleggen, komen wij dichter bij God. En ik vind het zo bijzonder dat Jezus zegt op het moment, wie is het belangrijkste in uw koninkrijk? Dan verwachten de discipelen, wie krijgt er het eerst een kroon op? En dan zegt Jezus, eigenlijk degene waarvan wij zouden zeggen dat hij het minst een kroon verdient. Die krijgt hem. En zijn wij in staat om onszelf zo klein te maken? Zijn wij in staat om alles wat wij hebben geleerd als volwassenen, wat ons zo stoer maakt, wat ons zo wijs maakt, wat ons zo dapper maakt, wat ons zo ambitieus maakt, wat ons heeft gemaakt tot de carrière tijger die wij nu zijn die wij nu zijn, of tot de, tot de allerbeste CEO van ons eigen bedrijf. Die dingen die wij aan onze identiteit koppelen. Kunnen wij dat loslaten en dan zeggen... ik geloof als een kind... maar ik geloof ook in de positie als kind. Ik doe er niet toe. En daarom doe ik het toe. Alles wat ik heb opgebouwd, alles wat ik heb geleerd en bedacht... Al die jaren studie, het is allemaal goed en het mag ook allemaal. Maar het maakt mij niet beter dan een kind. Sterker nog, ik wil graag zijn als een kind. Mezelf weg kunnen cijferen in het Koninkrijk van God. Is dat iets waar wij toe in staat zijn? Want ik denk op het moment dat wij het durven loslaten... Datgene wat wij soms zo krampachtig proberen vast te houden. En gewoon durven te vertrouwen op God. Zoals zoveel kleine kinderen vertrouwen op hun ouders. Dat wij ook echt dingen mogen gaan zien in het Koninkrijk van God. En Jezus die, die zet dit zo sterk neer door die kinderen gewoon in het midden te zetten. En ik geloof dat wij als kerk ook die kinderen vaker in het midden mogen zetten. Jullie horen er volledig bij. En ik denk ook dat wij onszelf vaker in de positie van een kind mogen zetten. Want ik denk dat wij ergens zijn, gaan geloven in een leugen... dat hoe volwassener we worden, hoe beter we worden. En hoe dichterbij we dan bij het Koninkrijk van God zijn. Maar nee, dit soort teksten wijzen ons erop... Juist door klein te blijven. Nederig te blijven. Vertrouwen uit handen geven. En ik besefte toen Reza zich volledig overstrekte. Als een gigantische muggenbult die in de weg zat. Ik zat zo gefrustreerd in die auto. En op een gegeven moment... Bij die wedstrijd dacht ik: Ja, maar wacht eens even, hoe gefrustreerd moet het wel niet zijn. voor een kind die nog niet kan praten, of nog niet goed genoeg. die nog niet in staat is om te zeggen: Vader. Vader, ik, ik merk dat de snelheid waarmee jij nu mij in deze stoel probeert te krijgen. dat blokkeert mij, triggert iets in mij, vader. Ja, dat kan zij niet. Ik weet, ik weet niet waarom ik dat accent erbij doe trouwens, sorry, maar dat. <lacht> maar. Uh... Zij, zij is nog niet op dat niveau van spreken. Maar die frustratie dat ik haar niet begrijp, die is er wel degelijk. En dat is vervelend en dat is zielig. En zij kan dat niet uiten en ik begrijp haar niet en ik heb haast, dus ze moet mee in mijn ritme. En ze doet er alles aan om iets duidelijk te maken. Maar uiteindelijk waren we hier en we waren op tijd en uiteindelijk werd ze rustig. Netflix. Maar dat, dat ja, hoor. Ik. Zoveel veroordeling voor sommige mensen. Wees als een kind. Ja? Je weet het niet beter altijd. Maar in ieder geval, ze werd rustig. Maar wat de manier ook was, ze heeft uiteindelijk, hoe je het ook went of keert, moeten zeggen... Oké, okay, ik geef op. Ik geef, het, ik geef het op. Papa mag doen wat hij denkt dat goed is. Mama mag doen wat zij denkt dat goed is. Dat spreekt van ontzettend veel vertrouwen. Onbewust bij zo'n klein kind. En misschien denk je, wat een raar voorbeeld. Maar ik weet zeker dat, dat hier mensen zijn of mensen... Hier zijn die familieleden hebben, vrienden hebben, waar ze ontzettend vaak voor bidden. Omdat dat mensen zijn die ooit een moment in hun leven hadden, dat God iets in hun leven aan het doen was, maar dat die mensen zich overstrekten. En ze niet goed wisten wat nou het, hoe ze nou uit die situatie moesten komen, behalve uiteindelijk toch op het punt te komen om die gordel los te klikken en op sokken uit die auto te rennen. Dan maar de andere kant op. Dan maar weg van papa. En ik denk dat velen van ons, zelfs als we nog in de kerk zitten en zelfs als we nog geloven, zoveel momenten hebben waarop God ons met alle liefde en met heel veel duidelijke, logische, goede redenen, die wij niet snappen, ergens in een auto zitje probeert te krijgen... En wij dus zo'n kabaal maken om dat niet in te hoeven. En sommigen van ons zelfs dan maar gewoon de gordel losklikken en eruit stappen. Kunnen wij op een gegeven moment zeggen, oké, okay, ik vertrouw op u. Nou gelukkig kan ik ook een voorbeeld geven van Reza op het moment dat zij dit wel doet. En ik wil jullie uitdagen om op dit gebied ook zo te geloven als een kind. Dus het is ja, aan de ene kant volledig over geven, maar aan de andere kant ook volledig kunnen vertrouwen op je vader. Ik heb heel vaak, gelukkig wordt het minder, maar nog steeds wel een paar keer per week, maar het is een periode geweest dat ik bijna elke nacht... Eruit moest, omdat Reza dan ging roepen. Dan ging ze schreeuwen, gillen, er was iets. En naarmate ze ouder werd, werd het ook steeds duidelijker dat, wat de reden was. In ieder geval, ze was of alleen, of niet comfortabel, of er was iets. En de laatste paar maanden is het ik vind het nu schattig, nu het overdag is en ik het vertel, ik vind 's nachts heb ik er nog wel eens moeite mee, maar ik doe het wel. Maar dan roept ze, Papa, 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 nee, het moet iets paniekeriger, Papa. Nou, dan kom ik eraan en wat zij dan doet is: in het donker zie je eigenlijk niks en ze ligt nog in een ledikantje tussen de spijltjes, en er zit naast. De ledenkant is een bank waar ik kan zitten of liggen. Het hangt vanaf hoe moe ik ben. En dan hoor je dus dit dit geluid. Zit ze met haar handje tussen de spijltjes te zoeken. En dan steekt ze haar hand er uit en ze zegt, handje kriebelen papa. Handje kriebelen papa. En dan kriebel ik haar handje, hoeft niet eens heel lang... He, voor de mensen die denken, ja, dan de leer is iets verkeerd, dan verwen je ze. Jij hoeft het niet te doen, hè? ik doe het en ik vind het geweldig. Maar wat ik doe, ik kriebel vijf seconden, zes seconden en op een gegeven moment kan ik gewoon, hoef ik niet eens met te kriebelen, kan ik gewoon mijn hand plat op haar hand leggen. En op een gegeven moment voel je dat die hand ontspant. En ik denk ook dat hier mensen zijn die... In het donkerste van hun leven, in de nacht van je leven, in het diepste waar je nu doorheen gaat. Zo bezig bent met zelf het waterflesje of de knuffel in je bed te proberen zoeken. Hoe zorg ik ervoor dat ik weer rustig word? En misschien omdat je ergens bent verleerd of omdat je ergens hebt gedacht dat het geen zin meer heeft om God te roepen. Dat het geen zin meer heeft om papa te zeggen, want hij komt toch niet maar ik weet niet waar je dat hebt geleerd en ik weet niet hoe je dat hebt meegemaakt. Maar ik wil tegen jou zeggen dat als jij God aanroept, God komt. En ik geloof dat hier mensen zijn die echt mogen leren dat als zij hun hand uitstrekken naar God, hun hand omhoog heffen en zeggen, vader, handje kriebelen. En ik bedoel dat niet spottend. Ik bedoel daarmee, het enige wat zij wil met handje kriebel is, ik wil voelen dat je er bent. Ik wil voelen dat, je, dat ik niet meer alleen ben in deze donkere kamer. Ik wil voelen dat jij, dat jij de moeite neemt om mijn hand vast te pakken. En God neemt die moeite. Alleen vaak vergeten wij als volwassenen dat wij ook als kind mogen vragen, papa alsjeblieft. Het is donker... Ik heb honger, ik heb dorst. Ik weet het allemaal niet meer. Maar ik vertrouw op u. Wilt u mijn hand vasthouden? Wilt u mij weer in slaap brengen? Want als u erbij bent, kan ik weer rusten. Kan ik weer verder. En ik geloof dat dit voor velen van ons een boodschap is. Dus ik wil jullie uitdagen. Kijk eens naar de kinderen om je heen. Kijk eens wat zij moeten doorstaan. Kijk eens hoe zij... Ook al zijn ze soms ontzettend heftig in hun gedrag, uiteindelijk gehoorzamen ze. En dat vergt veel van ze. Maar het is ook een voorbeeld van ons. Doen wij dat ook nog naar God toe? Laten we dat God doen in ons leven? Ja, oké, okay, ik geef op, ik vertrouw op u. Maar ook beseffen dat op momenten dat het donker is, of het nou s'nachts is, of s ochtends om half vijf wat ik ook s'nachts vind, maar het gebeurt, kunnen zeggen, God, hou mijn hand vast. En dat je dan weet dat hij komt. Ik wil jullie daartoe uitdagen. ik wil afsluiten met gebed. Willen jullie gaan staan? God, werd een kind. Besef je dat goed? God werd zelf een kind. Door Jezus. En Jezus werd ook in kwetsbaarheid geboren. En ondanks dat Jezus... En dat vind ik een prachtig verhaal, En ik ga echt richting de afsluiting. Maar het schiet me nu even te binnen. Jezus die komt als kind naar de wereld en hij groeit op en ik hoop dat dit een bemoediging is voor alle pubers in de zaal er staat namelijk in de Bijbel dat Jezus zonder zonde was maar er staat ook in het verhaal in de Bijbel waarin duidelijk is dat Jezus even een puberaal momentje heeft en blijkbaar is dat dus geen zonde om te puberen het hoort erbij ik zie ouders denken waarom zeg je dit nou nou ja, het is het, bijbels, ja. We lezen in, uh, in Lucas. Kun je het verhaal lezen dat Jezus kwijtraakt kwijt in de tempel? Lucas 2, vers 46. Drie dagen zijn Jozef en Maria Jezus kwijt. Drie dagen. Tijdens een gigantisch feest. Het is alsof je kinderen drie dagen kwijt bent op een festival. En uiteindelijk vinden ze hem. Hij is twaalf jaar. En daar zit hij. Niet huilend. Niet zoekend naar zijn ouders. Geen spijt. Nee. Gewoon, ja, ik zit hier. Chill. Doe mijn ding. En ze vinden hem en ze zeggen... Nee, ik begin bij 46. Na drie dagen vonden ze hem in een tempel waar hij tussen de leraren zat. Terwijl hij naar hen luisterde en hen vragen stelde. Alle die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Dus hij, hij zat daar gewoon een beetje wijs te doen. En hij was ook wijs. Hoe irritant is dat als je drie dagen je kind aan het zoeken bent. En hij heeft daar gewoon de beste tijd van zijn leven. En toen zijn ouders hem zagen waren ze ontzet. Dat is een ander woord voor boos, pissig. Heel erg verontwaardigd. En zijn moeder zei tegen hem... Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen... Hoezo heb je naar me gezocht? Ja, dat, dat is de nog vrijere vertaling. Maar er staat... Waarom heb je naar mij gezocht? Dus daar komt het op neer. Hoezo? Waarom? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? En ze begrepen hem niet... En toch gaat Jezus weer mee en er staat zelfs in de Bijbel. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun gehoorzaam. De Zoon van God was eigenlijk al op twaalfjarige leeftijd aan het doen wat heel veel pubers ook doen. Je komt dan los van je ouders. Dus ondanks dat je, als ik jullie uitnodig van wees als een kind, dan bedoel ik dat geestelijk. Want je gaat op een gegeven moment gewoon door het proces. En je wordt volwassen en je moet afstand nemen van je ouders als je opgroeit. En dat is helemaal oké. Okay. Dat deed Jezus ook. Maar uiteindelijk is hij op één manier altijd kind gebleven. Altijd de zoon van zijn hemelse vader. En dat zie je in alles terug. Je ziet dat in de creativiteit van zijn kindgeloof. De manier waarop hij associaties heeft en gelijkenissen maakt, laat zien dat hij een kinderlijk geloof heeft. Maar je ziet het ook in het vertrouwen wat hij in zijn vader stelt. Je ziet zelfs een moment waarin Jezus in de tuin aan het bidden is. En op een hele respectvolle manier, als het ware, zich volledig overstrekt. Terwijl God hem op zijn in het stoeltje zet om naar de bestemming van de dood te gaan. Dat weet hij en hij wil daar niet heen. Hij smeekt zijn vader, laat dit aan mij voorbij gaan. En hij is zo bang dat het bloed uit zijn poriën zweet. En toch komt hij op het punt, en dat is het kinderlijke geloof, dat hij zegt, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En zijn lichaam ontspant en hij wordt als het ware... Gewoon in het stoeltje gedrukt. En dat heeft hij voor jou gedaan. Dat heeft hij voor mij gedaan. En als Jezus... ...het kinderlijke geloof al had... ...ondanks dat hij God was... ...wie zijn wij dan om ons beter te voelen dan dat? Ik wil jullie uitdagen om met mij mee te bidden... ...en gewoon te zeggen... ...heer, ik wil zijn als een kind. In volle vertrouwen op u. Die gewoon zegt... ...ja... Ik snap het allemaal niet en het is te veel en het is te moeilijk. Maar als het uw plan is, dan schik ik mij. Maak ik mij nederig voor u. En ik wil u ook uitnodigen om je gewoon uit te strekken dat als jij in een donkere periode zit, om met mij mee te bidden en te zeggen, Heer, wilt u mijn hand vasthouden? Ik vertrouw erop dat door de spijlen, door de tralies van mijn leven, uw hand daar is. En dat u er gewoon bij bent. En dat ik gewoon weer rustig mag slapen bidden jullie met mij mee. Dank u, God. Dank u, Vader. Dat wij uw kinderen zijn. En ik dank u wel dat wij mogen beseffen. Dat wij uw kinderen zijn. En Heer, ik bid u voor een ieder die hier is. Die dat gevoel niet heeft. Die denkt, ja, ik, ik, ik heb nooit die keuze gemaakt, ik ben nog nooit op het punt gekomen dat ik heb gezegd, oké okay, ik geef mij over en ik ga Jezus volgen, ik ga God volgen vanaf dit moment, voordat wij naar het afsluitende gebed gaan, wil ik de kans geven voor degene die zijn hart aan Jezus wil geven, om dat op dit moment te doen, als jij hier bent iedereen heeft zijn ogen dicht, wil jij je hand kort opsteken, als jij je hart aan Jezus wil geven op dit moment, God ziet jouw hand daar in het midden wat zit je hand achterin? Wat ziet jullie handen? Willen jullie kort met mij meebidden? Als jij je hand hebt opgestoken. Mag je jezelf met mij meebidden? Heer Jezus. Ik geef mijn hart aan u. Ik geef mij aan u over. Het draait niet om mij. Maar het draait om u. En ik wil u. Lief hebben als een kind. Vertrouwen op u. Op momenten dat het moeilijk is. Want ik weet dat u erbij bent. Ook al zie ik het niet. En als ik u roep dan komt u. En dan houdt u mijn hand vast. En hoe moeilijk mijn leven ook is. En ook al begrijp ik het niet. Ik wil mij ontspannen in u en zeggen oké, okay, ik vertrouw u amen en als tweede gebed wil ik voor die mensen bidden die in het donker zijn willen jullie mij nabidden lieve Heer Jezus Hoe donker mijn leven ook is, hoe gevangen ik me ook voel, ik mag mijn hand naar u uitstrekken. En ik geloof op dit moment dat u die gaat pakken. Dat u mijn hand gaat kriebelen als teken, ik ben er. Vader, geef mij uw aanwezigheid als cadeau. Meer heb ik niet nodig. Ik wil gewoon voelen dat u er bent. En ik geloof dat u dat kan doen. Vader, dank u wel. Dat u dat gaat doen in de harten van al deze mensen. En dank u wel dat wij uw kind mogen zijn. In Jezus' naam. Amen.